0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Genau, wir machen Podcast und deswegen wollen wir euch gerne auf eine von uns neu produzierte Sendung aufmerksam machen, die heißt Mashallah und ist ein Podcast, der sich um die Lebenswelt von Muslimen dreht. In jeder Folge trifft unsere Moderatorin Merve Kayekji auf einen Muslim oder eine Muslimin, die hier in Deutschland lebt und spricht mit ihr über ihr Leben, ihre Arbeit, was sie bewegt und was sie vielleicht auch... Stört oder traurig macht. In den ersten sechs Folgen, die ihr bei dieser findet, haben wir Züger getroffen, der arbeitet bei Porsche. Serai Seskin ist eine Kämpferin für die Rechte von Tieren. Nariman Hamuti Reinke ist Offizierin bei der Bundeswehr. Ali Gandur ist Theologe und klärt über die Sexualität im Islam auf. Deleg Gürsoy ist Ärztin des Jahres. Und als letzte Folge sprechen wir mit Sausan Schäbli, die hier in Berlin Staatssekretärin bei Michael Müller ist. Diese Gäste zeigen die vielen verschiedenen Facetten, die muslimisch sein in Deutschland haben kann. Sie kommen aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft und tragen auf ihre Art und Weise zu dieser Gesellschaft bei. Also hört mal rein bei Mashallah. Ihr findet ihn auf dieser, das ist dieser.de oder in eurer dieser App und seit neuestem auch überall dort, wo ihr eure Podcasts hört. Willkommen zur Wochendämmerung von Freitag, dem 13. Dezember mit Holger Klein und Katrin Rönecke. Nein, mit Holger Klein.
1: Und Katrin Rönecke und Holger Klein.
0: Und heute ist wieder so ein Tag, an dem man Scherze mit Abergläubischen machen kann. Also sich so hinter Türen verstecken und plötzlich hervorspringen oder sowas. Das stelle ich mir dann immer vor. Und wo wir gerade bei Abergläubisch sind, das sind offenbar auch die Briten. Denn die haben nämlich gestern gewählt. Und die Älteren unter ihnen scheinen zu glauben, dass der Brexit ihren desolaten Zustand beenden wird.
1: Ja, das ist äh, pure Esoterik, was die da machen. Hm? Zumindest hoffen wir das. Ne? Also wir, wir hoffen, dass es pure Esoterik ist, weil wenn die Nummer gut geht, dann Gnade uns Gott, weil dann wollen das auf einmal alle. Dann Außer wir. Polen, Ungarn und Tschechien, die wollen weiter Geld aus der EU rausziehen. Aber <lacht> <lacht> ansonsten wollen das dann alle.
0: Aber ich habe heute echt, als es in den Nachrichten lief, es war ja die erste Meldung, äh, fast meinen Kaffee ausgespuckt, weil das ist tatsächlich diese absolute Mehrheit, die sie da errungen haben, die Tories. Also es ist der größte Wahlsieg der Tories seit der Wahl von 1987 und damals hat Margaret Thatcher gewonnen und diesmal gewinnt Boris Johnson. Ich finde ich weiß auch nicht.
1: Also ist das denn tatsächlich, also ist das eine richtige absolute, ich habe gar nicht meinen, mm -hmm. ist das eine richtige, richtige absolute, absolute Mehrheit oder ist das so eine, Mehrheit. weil die dieses komische Mehrheitswahlrecht haben, Also winner takes all und eigentlich haben die gar nicht die Mehrheit.
0: Also er hat auf jeden Fall über die Hälfte der Sitze im Parlament.
1: Ja, ja. Ja. ja gut, das, letztendlich ist es dann auch das, egal, das wer wie die Welt
0: hat.
1: Ja. Trump wollte ja auch niemand haben. Ja. Und das
0: bedeutet jetzt mit ziemlicher Sicherheit, der Brexit wird kommen. Und ich, also ich glaube, jetzt aufzuatmen, weil das kam jetzt auch ganz viel so, ha, endlich ist diese Hängepartie zu Ende. Ich glaube, das wäre ein bisschen verfrüht, weil, wir erinnern uns, es gab ja immer noch keinen Deal mit der EU. Sprich, ähm, da muss noch weiter verhandelt werden. Aber natürlich ist das jetzt eine ganz andere Verhandlungsposition für Boris Johnson, weil ich glaube dass bislang auch die EU, genauso wie ich, sich gedacht hat, na ja, es könnte ja noch Neuwahlen geben und dann könnte ja noch Jeremy Corbyn gewinnen und dann könnte der ja eventuell ein zweites Referendum anstoßen. Na, es gab diese mini, 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 mini kleine Chance, dass das noch sich ändern könnte. Nee, Corbyn,
1: Corbyn kann ich, hätte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen können.
0: Ja, aber wer weiß. ne? Und ich glaube, dass deswegen wahrscheinlich auch die EU immer so naja, so verhandelt hat, wie sie halt verhandelt hat und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt zum ersten Mal seitens der EU zu echten Verhandlungen kommen wird, also nicht mehr so in diesem Modus, ja, ja, ihr Briten, ihr sagt immer, ihr wollt austreten, aber schauen wir doch mal, ob es nicht vielleicht doch noch irgendwie einen Weg gibt, dass das nicht passiert und ich glaube, jetzt ist das erste Mal einfach die Tatsache, dass man sagen muss, okay, die Briten, die treten jetzt aus, so. Und dann.
1: Naja, aber was, was wollen die verhandeln? Also es gibt einen Austrittsvertrag, der ist durchverhandelt, die EU hat gesagt, so das ist es jetzt, das, das, damit geht ihr raus oder ihr geht mit gar keinem Vertrag raus, was soll denn da jetzt noch verhandelt werden? Also das nächste, was sie verhandeln, ist dann halt ein tatsächliches, wie auch immer geartetes äh, Zoll- und Freihandels- oder auch Nicht-Freihandelsabkommen, aber das war ja eh klar und dass die Verhandlungen... Erst anfangen können, wenn die Briten wirklich rausgehen, ist ja auch klar.
0: Na, ich weiß es nicht. Also ich bin gespannt, ob sich nicht doch irgendwie die Position ein Stück weit jetzt ändert, weil eben.
1: Du meinst, dass wir den Briten ähm, alle Vorzüge der machen. EU lassen, alle ja. Vorzüge der EU lassen, ohne sie zahlen zu lassen?
0: Das glaube ich jetzt auch nicht. Das wäre ein ziemlich schlechtes Signal, gerade ja, weil im ist Hinblick die EU auf, tot. Ne? Also, ja. Genau. Letztendlich hat die EU ja trotzdem kein, allein schon wegen Irland kein Interesse daran. Ähm, dass es zu einem No-Deal-Brexit jetzt tatsächlich kommt. Also ich ja, ich bin gespannt.
1: Ich glaube ja immer noch, dass man das mit Irland in den Griff kriegen kann. Und zwar gar nicht so schwierig. Also es, es wird teuer. ne? Ja. Also es, 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 wird, es wird teuer. Aber ich glaube nicht, dass das, also es wird jetzt kein großes Problem. Es wird ein Problem für die Nordiren. Ja. ja. Aber die haben es ja so gewollt. Ja. Mit Verlaub. Ich weiß ich nicht, vielleicht, ich ich, hab, ich ich war eben in einem großen Möbelhaus und äh, habe sehr, sehr viele, sehr, sehr dumme Menschen gesehen, die auch sehr starke Auswirkungen auf mich hatten, weil sie, weil ich in der Schlange hinter denen stand und mehrfach wirklich gedacht habe: Kinders, wie, auf welche Weise sorgt ihr für einen Lebensunterhalt? Ich so jemand wie du, der muss doch verhungern. Äh, was aber offensichtlich nicht der Fall ist, sonst könnten sie nicht im, im, beim Schweden einkaufen gehen. Darum bin ich gerade so ein bisschen gnadenlos, glaube ich, wollte ich nur gesagt haben, ja ich sagte, die wollten das halt so. Das hätte ich jetzt gar nicht gemerkt, dass du gnadenlos <lacht> ähm, bist. Aber daraus mal abgeleitet, vielleicht ist Gnadenlosigkeit auch mal keine schlechte Idee, dass man sagt, wisst ihr was, ihr habt das jetzt so gewollt, ja. wir kommen euch jetzt mal nicht mehr entgegen, jetzt get your shit together. Weißt du, das ist so dieses, was die, was die Schnuller-Nazis auch immer sagen, ja, die sollen da nicht fliehen, die sollen zu Hause bleiben und für ihr Land kämpfen. Ja. Ich weiß, das ist so eine ähnliche Haltung und die ist äußerst dämlich, aber stell dich mal in eine Schlange bei Mick Ja,
0: das Ding ist ja, und das finde ich auch das Interessante, dass das eben so ein Wechsel der Politikstile ist, beziehungsweise eigentlich so ein Clash of Politikstile, wenn man so will, weil... Naja, Boris Johnson für einen Stil, wenn man da überhaupt von Stil sprechen kann, steht, der halt einfach nur mit dem Kopf durch die Wand und ich mache Versprechungen und im Zweifel lüge ich und halte auch Versprechungen vielleicht gar
1: nicht ein. Und, und ja, Was heißt denn im Zweifel? Ich meine, die ja, der Lüge lü ist die Politik und das Geschäftsmodell von Boris Johnson. Das, heißt, genau. das ist nicht im Zweifel. Der erzählt einfach, worauf er Bock hat, weil er ganz genau weiß, dass die Briten dumm genug sind, ihn trotzdem zu wählen. Ja. Weil er auch ganz genau weiß, dass seine politischen Gegner noch dümmer sind als die Wähler weil sie es nicht schaffen, sich gegen ihn zu stellen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. hinkriegen.
0: Naja, ich glaube, also, das Interessante, was man da sieht, und ich, das ist etwas, was ich auch in Deutschland schon sehe und was man auch in Deutschland zum Beispiel an der Sozialdemokratie auch beobachten kann, dass es jetzt nicht mehr um Politik im tatsächlichen Sinne geht. Also, dass Leute was verhandeln, dass Interessen vertreten mhm. werden, dass es Kompromisse gibt, dass man aber schon auch irgendwie das Gefühl hat, auf der Basis von Fakten wird gehandelt, sondern es geht um Gefühle. Und dieser Brexit ist halt ein kompletter Ausdruck davon, dass es nur noch um Gefühle geht, dass es nicht darum geht, etwas Gutes zu tun, etwas Sinnvolles zu tun. Und ich glaube tatsächlich, dass die Tories das geschafft haben, was niemand für möglich gehalten hätte. Nämlich, ich meine, die sind seit neun Jahren dort an der Regierung. Und das, was in Großbritannien kaputt ist, das haben die Tories kaputt gemacht. Unter Mark Thatcher tatsächlich. Also das ja. ist so die, diese also unter, unter,
1: Also Labour unter dem, dem Dingens hier, dem, diesem, wie hieß er? Der, Blair.
0: Der, Blair, Blair. Genau. der hat jetzt auch
1: nicht gerade repariert, ne?
0: Nee, klar. Das, also der hat im Grunde den Staatsneoliberalismus dann noch mit einem linken Gütesiegel versehen, wenn man so will. Ja, Also gesagt, so ja, das ist schon gut so. Jedenfalls Hätten die Briten trotz allem allen Grund, auf die Tories sauer zu sein? Und was wir hier in Deutschland immer sagen, dass die SPD raus aus der GroKo muss, um sich mhm. zu erneuern, um wirklich Konzepte zu schaffen, das war ja in Großbritannien für Labour der Fall. Die waren ja die letzten neun Stimmt. Jahre in der Opposition. Und sie die haben
1: es ja nicht geschafft.
0: Doch, sie haben es geschafft. Und das ist das Absurde. Sie haben wirklich, wirklich Konzepte. Aufgestellt. Also sie haben ganz konkrete Vorschläge erarbeitet, was sie besser machen wollen. Ein Zurückdrehen tatsächlich der Fehler unter Thatcher, unter Blair. Renationalisierung bestimmter gesellschaftlicher Bereiche und Strukturen, zum Beispiel den Nahverkehr wieder staatlich machen, Kinderbetreuung und vieles mehr. Corbyn hatte ganz konkrete Pläne, wie er auch die Unternehmen, also die Privatwirtschaft dran kriegen will. Sowas wie zum Beispiel das Aktienunternehmen, 10% Prozent ihrer Anteile in Fonds geben müssen, über die dann die Mitarbeiter bestimmen und solche Sachen. Also die, die hatten wirklich eigentlich ein gutes Programm. Und die jungen Leute in Großbritannien, wenn du mal schaust, wie die Wahlbeteiligung war und wer was gewählt hat, dann haben die unter 35 Jährigen ganz, ganz klar für Labour gestimmt. Und es sind die über 40-Jährigen, sage ich jetzt mal. ja. Das
1: heißt, der alte weiße Mann muss aussterben. Die alte weiße Frau. Die ja auch nur ein alter weißer Mann ist, weil wir ja wissen, es geht nicht um Männer, sondern um eine Geisteshandlung, Haltung? Geisteshandlung. Ja, schön. Es geht um eine Geisteshandlung, ähm, weil wir alle wissen, es geht dabei nicht um ein Geschlecht, sondern um eine Geisteshaltung. Das heißt, der alte weiße Mann muss erst aussterben, damit die Vernunft in die Politik zurückkehrt.
0: Ich weiß es leider nicht. Ich finde es nur sehr bedrückend, weil das nämlich letztendlich bedeutet, auch bei uns siehst du ja was ähnliches. Also wenn du guckst, was die Sozialdemokraten in der Regierung tatsächlich durchsetzen und erwirken, ist es ja alles scheißegal. Also es kümmert ja keinen.
1: Es ist aber auch nicht genug, muss man ja, auch mal so sagen. Ne? Also was die SPD in den letzten Jahren, vielleicht sogar äh, Jahrzehnten oder zumindest in den Jahren seit Gerhard Schröder hier abgeliefert hat, ist nicht genug. Das ist ja das Problem, woran es krankt. Sondern es ist halt immer nur so, so dass das das Nötigste. Ne? Reparieren. Ich würde In ja genau. Zeit, ich würde von so einer Partei, Wort. von der von der von einer Partei, die sich sozialdemokratisch nennt, würde ich erwarten, dass sie versucht, das Mögliche zu tun. Die SPD versucht das Nötige zu tun und scheitert damit dann auch noch 219a. Ne? Mhm. Also das ist so ich, nee, ich, ich habe die abgeschrieben, die SPD ja, tatsächlich.
0: Und aber trotzdem bleibt halt so als als Fazit, dass du es nur schaffst, politische Wahlen zu gewinnen momentan mit auch dieser Altersstruktur und dieser Bevölkerungsstruktur, die wir in westlichen Ländern gerade haben. Alte Leute überwiegen, junge Leute kommen kaum nach. Dass du eigentlich mit konkreten Vorschlägen, wie du auch eine ökonomische Schieflage, weil ich meine, die Schere zwischen Arm und Reich, die ist in all diesen Ländern ganz, wird immer größer. Wir haben das in Deutschland, wir haben das in Frankreich, in Großbritannien, in den USA. Und trotzdem, die Sozialdemokraten, die ja eigentlich dann zuständig wären dafür zu vertreten, diese Schere zu schließen, die sterben geradeaus in all diesen Ländern. Und was stattdessen gewinnt, sind Menschen oder PolitikerInnen, die alle Konflikte, die wir in der Gesellschaft haben, irgendwie kulturell aufladen. Also sagen so hier, das Problem haben wir nur wegen der EU, das Problem haben wir nur wegen der Einwanderung, das Problem haben wir nur wegen Flüchtlingen.
1: Das ist halt die einfache Antwort, ne, die der Esoteriker ja. halt auch gerne hat.
0: Genau, wo wir wieder beim Anfang wären mit den Abergläubischen. <lacht> so. das, ja, ja, das ist das frustrierend. Ist halt, ich,
1: das, und letztendlich, letztendlich ist es halt auch ein Problem der Geisteshaltung. Ähm, darum, darum kann man, also ich bin wie soll ich sagen? Ich, ich finde, das ist ein ganz zuversichtlicher Punkt, denn wenn du sagst, dass unter 35 die Leute ähm, merklich weniger Tory gewählt haben, also merklich vernünftiger sind, weil es könnte sein, dass diejenigen hier in der Bundesrepublik, die eben so eine Geisteshaltung unter 35 haben und eben nicht die Geisteshaltung alter weißer Mann, dass die vielleicht auch dann die Generation sind, die den Karren aus dem Dreck ziehen. Deutschland braucht für alles ja immer ein bisschen länger. Darum wurzelt der... Weiße alte Mann, auch dummerweise schon in 35-Jährigen mhm. in diesem Land. Ähm, vielleicht kommt da ja was nach. Vielleicht ist das jetzt ganz einfach. Ist meine Generation, die ja gerade das Problem darstellt hier in der Bundesrepublik, vielleicht ist meine Generation einfach die verlorene Generation, zumindest für eine vernünftige Politik. Wobei es in Deutschland ja immer noch geht. Ne? Also wir haben in Deutschland also die letzte Sonntagsfrage von der Bastelsendung am Morgen, der sogenannten, von dem sogenannten Morgenmagazin, mhm. Da hat der letzte Deutschland-Trend ermittelt, dass 15 Prozent nach wie vor plus minus null, also immer noch 15 Prozent der Deutschen äh, entweder gehässig oder dumm genug sind, Faschisten zu wählen. Das bleibt stabil. Vielleicht ist unsere repräsentative föderale Demokratie tatsächlich in der Lage, mit solchen Problemen ein bisschen besser umzugehen, als ähm, das in anderen Ländern der Fall ist. Das mhm. kann man von hinten rufen. Österreich! Okay, <lacht> aber das ist was völlig anderes. Ja. Und wo ich gerade beim Deutschlandtrend bin, ja. es ist gefragt worden und zwar ist zum ersten Mal seit Mai 2013 danach gefragt worden, also lange her, sind sie für die Einführung einer Vermögenssteuer? Die SPD hatte ihren Bundesparteitag, Esken und Walter Borjans sind Vorsitzende, es gibt mehr vom Selben. Und wenn überhaupt, dann Schritte zurück vor Gerhard Schröder, aber auch keine zukunftsweisende Politik. Ich habe die abgeschrieben, wie du merkst. Mhm. Jedenfalls äh, ging es ja um die Vermögenssteuer. Ist es ist gefragt worden, sind sie für die Einführung einer Vermögenssteuer? Ähm, 72 der Leute sagen ja, 25 sagen nein. Und diese 72 sind ein Plus von 10 über die letzten sechs Jahre.
2: Mhm.
1: Minus 8% bei nein. Da könnte man jetzt fast meinen, die Armen wären mehr geworden, ne?
0: Sind sie halt leider auch.
1: Ja, und die SPD hat nichts dagegen unternommen und hat auch nicht vor, was dagegen zu unternehmen. Und Das ist das Riesenproblem. Das ganze Ergebnis des SPD-Parteitages ist eigentlich, und das hat ähm, Harald Welzer sehr schön zusammengefasst bei uns im Radio diese Woche, die haben nicht ein zukunftsweisendes Konzept oder Rezept, sondern alles, was die machen, ist, die gucken in die Vergangenheit und wollen einen Status quo ante wiederherstellen. Die wollen einfach dahin zurück, wo Gerhard Schröder angefangen hat, alles kaputt zu machen. Und das ist zu wenig, schon wieder zu wenig, liebe SPD. Da vorne geht es weiter. Ja? Da mhm. vorne sind die Herausforderungen. Was ist mit dem Klima? Was ist mit der Digitalisierung? Was? Ne? Das, das, da haben, die haben überhaupt keine Furchtbar ist das. Ja. Und noch ein kleiner äh, Zwischenruf zum Thema Esoterik. Aluminiumhaltige Deodorants mhm. Mhm.
0: sind jetzt?
1: nicht unsicher. Ja. Es gibt ja diesen, diese Erzählung davon, dass die Brustkrebs machen würden. Oh Gott, ja. Ne? Darum, naja, war ganz praktisch für die, für die äh, Industrie, weil Diversifizierung. Ja, ja. Ähm, <lacht> das waren, die, meiner Meinung nach, gab es das nie, diese Annahme, dass die Brustkrebs und sowas machen. Also die das Annahme ist nicht mehr haltbar. Ähm, Im Wesentlichen basiert diese Annahme, das habe ich damals schon gesagt, aber auf mich will ja immer keiner hören, auf einer fake wissenschaftsdoku die mal wieder bei Arte gelaufen ist. Ach. Vorsicht bei wissenschaftlichen Dokumentationen auf Arte. Da passiert sehr viel Fake, Fake News und Falschinformation, weil Arte, Arte ist ein Kultursender, Arte mhm. ist kein Wissenschaftssender. Und diese Fake Doku über Aluminium war so ein Paradebeispiel dafür, wie man eine mindestens unsichere, wenn nicht sogar negative Studienlage ins Positive verkehrt. Nämlich indem man die ganze Zeit auf die Tränendrüse drückt und eine Frau zu Wort kommen lässt, die sagt, hätte ich das gewusst, hätte, hätte ich gewusst, dass ich Brustkrebs bekomme, hätte ich keinen Deodorant benutzt. Also so ganz, ganz üble Sachen. Jedenfalls gab es diese Doku vor einigen Jahren. Danach sind die ganzen Esos in Panik verfallen, haben so lange Stress gemacht, bis das Bundesamt für Risikobewertung gesagt hat, ja, okay, alu in Deus ist wahrscheinlich schlimm. Das Ganze nicht mal auf Basis einer Studie, mhm. sondern auf Basis einer Voruntersuchung an zwei Personen <lacht> ja? und auch der WDR. Und das ist eigentlich das Tragische, genauer Quarks ist drauf reingefallen. Was? Ja, weil die nämlich eigentlich bekommen den Vertrauensvorschuss von mir und ich muss das mal überprüfen, ob ich das so halten kann.
0: Wieso WDR.
1: Rein? ist dem gleichen Scharlatan auf den Leim gegangen wie Arte schon Jahre vorher. Das ist ein Arzt aus, oder ist ein Biologe gewesen aus Großbritannien, der rennt halt rum und sagt, Aluminium macht Krebs, ist unzweifelhaft. Doch, es ist zweifelhaft. Der Typ rennt auch rum und erzählt, was er hätte ein Gedächtnis und sowas. Ne? Also das ist halt auch immer so ein, naja. aber, ähm, aber, ein, aber, aber hm? ja,
0: was ist mit Quarks, das will ich jetzt noch wissen?
1: Naja, Quarks hat äh, vor zwei, drei Jahren, haben die das auch nochmal wiederholt, die Idee, Hä? dass das ungesund sein könnte.
0: Aber für mich ist Quarks die Sendung, die mir ja, dieses genau. Gerücht zerlegt hat. Also die ja, haben das ja auseinandergenommen. Also das ist die Sendung, die ich bei Quarks kenne, dass sie sagen, okay, so nächstes, äh, gar kein Problem mit dem Aluminium. Selbst wenn, es, selbst wenn Aluminium irgendwie schädlich wäre, würde man mit einem Deo so wenig überhaupt zu sich nehmen über die Haut, dass da gar nichts passieren kann, dass es viel gefährlicher ist, aus einer Aluminiumflasche Wasser zu trinken, wenn man dann sagt, das ist gefährlich.
1: Ich habe diesen Medwatch Artikel anders verstanden, aber äh, damit ende ich auch schon und verweise auf eben diesen Medwatch Artikel, die haben einen sehr ausführlichen Artikel zu mit reichlich Links zu arbeiten und sowas und wer es nachlesen will, findet den Link auf der Webseite. Die Zusammenfassung jedenfalls lautet, es gibt keinen Beleg, dass man von Aluminium Deos Brustkrebs bekommt, was auch ganz interessant ist, die haben das daraus abgeleitet, weil das ja in der Nähe der Brust aufgetragen wird, mhm. dabei ist Aluminium wirkt systemisch, also das heißt, es geht erstmal in die Blutbahn und nicht direkt in die Brust. <lacht> Brust, da gehen wir hin. Also
0: Bloß nicht daneben schmieren.
1: Genau. <lacht> <lacht> oder direkt drauf, dann hilft es vielleicht mhm. auch. Also es gibt keinen Beleg, dass Aluminium-Deo-Brustkrebs macht. Es gibt sehr viele Belege dafür, dass Aluminium-Deo-Schweißgeruch verringert. Mhm. Und die Antwort auf die Frage, ja, aber warum verkaufen die Hersteller dann ausdrücklich welches ohne Alu, hä? Die lautet, aus demselben Grund, aus dem es in der Apotheke Pseudomedizin gibt, weil es auch für Unsinn einen Markt gibt. Und der ist in Deutschland ganz besonders groß. Jawohl. So. Und damit wären wir, weil wir das eben auch angesprochen hatten, bei der SPD. Mhm, die SPD stellt den Bundesfinanzminister, äh, Bundes, ja doch, Bundesfinanzminister. Ach, hm. Das ist, äh, Olaf Scholz, der nicht Vorsitzender geworden ist, sehr zum Leidwesen sämtlicher Leitartikler dieses Landes. Und Olaf Scholz hat jetzt eine sogenannte Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene vorgeschlagen, die, wie ich finde, diesen Namen nicht verdient Also. Die Idee ist, beim Kauf bestimmter Aktien und Fonds wird eine Steuer fällig, 0,2% auf den Kaufpreis. Ausgenommen davon bleiben diejenigen Geschäfte, die die größeren Gefahren bergen für die Gesellschaften. Derivatehandel, Hochrisikogeschäfte, Rohstoffe, Highspeed-Trading. So, Eigentlich war die Idee der Finanztransaktionssteuer ein Kind von 2008, als das alles um die Ohren uns geflogen ist, dieses Hochrisikozeugs als man gemerkt hat, dass eine Bremse ins Finanzsystem muss, damit die Maschine nicht wieder so überdreht.
0: Bleibt Eigentlich war die Finanztransaktionssteuer die Idee einer Organisation namens Attac, die sogar deswegen so Grünchen. heißt, <lacht> weil sie sich für so eine Steuer einsetzt und die Ende der 90er ja, schon in Frankreich Grün. gekündet wurde.
1: Aber aus anderen Gründen ja, einsetzt, weiß. nämlich zum Umverteilen und ähm, dieses Ding war halt gemeint, um den Druck vom Kessel zu nehmen. So. Hm. Wer zahlt jedenfalls, es zahlt, wer ganz normal Aktien oder Fonds, also ETF-Sachen kauft. Also das, was äh, alle eigentlich empfehlen, wenn man langfristig ein bisschen was sparen will. Das soll im Jahr anderthalb Milliarden bringen und in die Grundrente fließen. Immerhin, ein bisschen Umverteilung. Ne? Für anderthalb Milliarden, so zum Spaß, um mal populistisch zu werden, kann man auch mal ganz nach oben gucken. Die beiden Klappengeschwister, ne, die haben mit zu tun 2018, also im ob, ne, mit nix tun 2018 haben die 1,1 Milliarden Euro eingesackt, einfach nur Rendite auf Aktien und zwar nur, weil sie genug Aktien geerbt haben und zwar von BMW. Da kann man sich dann jetzt mal fragen, wie es da oben wohl sonst noch so aussehen mag. Ne? Sind ja nicht nur die Klattens, <lacht> mhm. also die da oben wohnen. Vielleicht könnte man anderthalb Milliarden bei den Reichen abschöpfen, ohne dass die wirklich was merken würden. Ich glaube nicht, dass die Klattens merken, wenn man denen davon die Hälfte wegnimmt. Das sehen die nur auf, auf dem Kontoauszug. Aber ich glaube nicht, dass sie dann Schlechter Essen oder irgendwie sowas machen. Ähm, man, man müsste auch eigentlich gar nicht irgendwo gucken, ist eh populistisch. Man müsste sich bloß mal von dieser polit vorlage schwarze Null vor, verabschieden. Und dann, ja, wenn der Finanzminister nicht jeden Abend vor der schwarzen Null masturbieren würde, und wer, wer auch sonst das noch macht, dann wären auf einmal anderthalb Milliarden Euro für die Grundrente möglich. Ja, und es müsste nicht diese komische Steuer da eingeführt werden. Scholz-Steuer. So, Auftritt der Leitartikler und der Ferengi.
0: Nein.
1: Ein Angriff auf die Altersvorsorge. Ja. Klein, kleiner geht's nicht mehr. Das alles ist Krieg. Alles ist nur noch Krieg. Ein Angriff. Aktienkauf wird unattraktiv. Was völliger Unsinn ist. So, Wer hüpft aus der Kiste? Christian Lindner. Der Kleinsparer, der seine Rente aufbessern muss, hüpft aus der Kiste. Also genau die Figur, die sonst keine alte Sau interessiert. Vor allem nicht diejenigen Politiker, die sie immer dann aus dem Hut ziehen, wenn es darum geht, noch die beste Idee zu torpedieren. Hauptsache es ändert sich nichts. Hauptsache Stillstand. Und wenn Veränderung, dann mehr Geld für die Klattens, also für all die Leute, die es sowieso nicht bräuchten. Ähm, ne? die, die, die schlauen Leitartikel schreiben, wenn die, wenn wohlhabend, mal was weggenommen werden sollen und so. So, und jetzt kann ich die Leute schon jammern hören. Ich bin ja aber gar nicht wohlhabend. Ich, ich habe gerade mal 100 Euro, die ich am Monatsende in meinem Aktiendepot sparen kann. Mhm, dann bist hm? du wohlhabend. Genau, das kann man nicht oft genug sagen. Wer sich unter solchen Bedingungen für nicht wohlhabend hält, kann man bei der Tafel vorbeigehen, ja, können wir gleich auch nochmal drüber reden, kann man bei der Tafel vorbeigehen und eine Umfrage machen, wie viel Vermögen die Leute da in ETFs haben. Ne? Oder der Busfahrer. Oder die Alleinerziehenden. Oder die Friseure, die Reinigungskräfte, die Sicherheitsleute. Fällt dir noch jemand ein? Mhm. Mein Hausmeister? Die Hartz-IV-Empfänger. Genau, also die 50% Prozent der Gesellschaft, die im Prinzip vom Hand von der Hand in den Mund leben müssen. Ne? Ja. So. Die Steuer sind 0,2% Prozent auf Aktienkäufe apropos Hartz-IV-Empfänger, das sind tatsächlich die einzigen, wo ich sage, okay, du beziehst staatliche Leistungen, da kannst du nicht erwarten, dass wir dir auch noch deine private Rentenversicherung mit zusparen. Das finde ich völlig in Ordnung. Ich erwarte dann natürlich auch gleichzeitig, dass die gesetzliche so hoch ist, dass du hinterher nicht verhungern musst.
0: Aber das ja? Problem ist ja auch, dass Hartz-IV-Empfängern das Vermögen weggenommen wird bis zu einem bestimmten Anteil Richtig. und wie sollen die dann irgendwas für also irgendwie privat ja, ja, das, für das, das, fürs das, Alter Alter, das ganze System das ist, funktioniert äh nicht
1: das ganze, also ich finde wer wer, wer Stütze kriegt braucht der, 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 der soll nicht erwarten dass er so viel Stütze kriegt dass er davon noch privat sparen kann ja. aber dann muss auch die Rente hoch genug sein brauchen wir gar nicht drüber reden genau. also okay bleiben wir bleiben bei der bei der Scholzsteuer also 0,2 Prozent auf Aktienkäufe das ist ein 20er wenn du für 10000 Euro Aktien kaufst ein 20er für 10.000 Euro. Wenn du das ja, mit 20 das Jahren 20 machst. 20 Euro kann ich mir nicht
0: leisten, wenn ich schon 10.000 ausgegeben habe.
1: Wenn du das mit 20 Jahren machst, die Kohle für 45 Jahre liegen lässt, ja, weil Rente und so, ne, ähm, und den 20er nicht dabei hast, also du hast mit 20 Jahren 10.000 Euro, die du Aktien <lacht> anlegen kannst, ähm, die lässt du 45 Jahre liegen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das im Durchschnitt pro Jahr 7% wächst, dann hast du am Ende, sage und schreibe, 420 Euro verloren. Mhm. Während aus deinen 10.000 Wo ist
0: meine Mistgabel? <lacht> genau.
1: Während aus deinen 10.000 210.000 geworden sind. Also es wird niemand verarmen. Egal, was in der Welt oder sonst wo bei den Springerstiefeln steht. Das mit der Verarmung und dem Angriff auf die Kleinspar und sowas. Das ist ein Popanz wieder, der da aufgebaut wird. Einfach nur, um zu verhindern und nochmal zu verhindern. So. Dabei ist so eine Börsenumsatzsteuer eigentlich eine total geile Idee, um nämlich so wild gewordene Finanzmärkte ein bisschen einzuhegen, einmal und auch abzuschöpfen im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft. Und das kann man dann sogar international oder zumindest transnational machen. Und was ich an dieser Nummer wirklich katastrophal finde und was leider wieder mal typisch SPD ist. Und, und ich habe auch nach diesem Parteitag, habe ich ja eben schon gesagt, nicht den Eindruck, dass sich an dem Verhalten irgendwann nochmal irgendwas ändern wird. Also... Was ich wirklich erbärmlich finde, ist, dass diese Bundesregierung und diese SPD, also es ist mir, eigentlich ist mir egal, dass der Scholz den Kleinen auf den Sack geht damit, ja, das ist okay, die, die Kleinen, die sich das leisten können, die sollen zur Kasse gehen, kein Problem Was ich wirklich unfassbar finde, ist, dass der sich wieder an die Großen nicht rantraut, mhm. ja, Spekulationen und, und ist... Darf man einfach weitermachen? Wer spekuliert denn? Wer viel Kohle hat? Kostolani hat mal gesagt, wer kein Geld hat, muss spekulieren. Aber das ist natürlich auch nur so eine komische mhm. Küchenphilosophie von reichen Leuten. Das ist das ist wirklich unglaublich. Das, ist so, das hat so sowas von Arschkriecherei, vor allem was irgendwie nach Macht durch Geld ansieht und wo man dann hinterher Kasse machen kann und so. Und eine Partei, die sich sozialdemokratisch nennt, die hätte sich auch um den Preis dieser Koalition mit aller Kraft dagegen stemmen müssen. Ja? Nochmal, die Armen außen vor gelassen, ja, die interessieren ja sowieso niemanden. Aber dieses dieses Grundrentending, ne, was sie da ja sagen, ja, wir bitten die zur Kasse und dafür machen die Grundrente, das ist doch auch bloß Symbolpolitik. Wenn denen wirklich daran gelegen wäre, Altersarmut zu verändern, dann würden die nicht am Ende des Problems ansetzen, sondern am Anfang des Problems mhm. und das sind die Einkommen. ja. Und der Scholz, der geht also genau an die Leute ran, die eigentlich SPD wählen sollten, nämlich an die mittleren Malocher. Was, wie gesagt, auch okay ist, weil am Sozialstaat beteiligen sich alle, die können so zumindest. Bloß die Großen, die wirklich können, die es nicht mal spüren würden, die verschonen sie mal wieder. Und ganz ehrlich, das kann, kann die Union besser, das können die Grünen besser. und Die FDP kann das noch besser. Und jetzt sag mir noch mal einer, wozu ich die SPD brauche. Fertig.
0: Ich finde das ja, ein bisschen, ich bin
1: enttäuscht.
0: Ich finde das ein bisschen unfair, dass wir hier nur auf der SPD rumhacken. Und deswegen möchte ich bitte, bitte auch auf der CDU rumhacken. Das sieht ja immer so aus, als sei die CDU von den beiden Parteien, die die alles im Griff hätte. Ja, und das sieht so das sieht Das dann so, das
1: liegt
0: dann so <lacht> Figuren wie eine Angela Merkel ich meine, die strahlt es aus. Die ist so: Ich habe alles im Griff. Keine Sorge, liebe Menschen, alles wird gut. Wenn dann eine Annegret Kram karrenbauer kommt, die muss das noch üben. Also, die hat das noch nicht so drauf. Dieses so: Alles gut, ich kriege das alles in gar kein Problem. Aber ähm, auch so jemand wie der Altmaier zum Beispiel, finde ich, der, der hat so eine Aura. So: Oh, gar kein Problem, alles gut. <lacht> Und. Und ich glaube, dass es auch eine Masche ist, ne. Das ist, was ich vorhin schon hatte, so dieses Gefühl verbreiten, dass alles in Ordnung ist. Es geht nur um Gefühle. Und was bei der Union aber noch nicht so ganz geklappt hat bisher, was ja auch versucht wurde, unter anderem von Seehofer und anderen Rechten in der Partei, die sogenannte Werteunion, ist da ja ganz vorne immer mit dabei.
1: Das, sind, das ist eine Handvoll Spinner, das, das ist eine Handvoll Freaks, die kannst du eigentlich ignorieren, die sind nur so groß, weil die Presse mal wieder meint, darüber schreiben zu müssen, aber das sind ein paar Freaks, die du eigentlich auslachen würdest.
0: Wir eigentlich, aber sie versuchen ja schon, das internationale Vorbild zu kopieren. Ne? Ja,
1: aber es funktioniert ja nur, weil die Medien mal wieder was brauchen, wo es blutet und knallt und die CDU sonst nichts liefert, wo es blutet und knallt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Weil das ist ein, ein, ein reines liefert.
1: Medienphänomen. Die CDU hat noch nie was geliefert, das ist ja die Fehleinschätzung.
0: Ja, außer doch, doch, in den 90ern sehr scharfe Asylgesetze, aber gut, das ist lange her. Ähm,
1: die haben sie sich diktieren lassen von den Faschos auf der Straße.
0: Genau, und das, das ist das Interessante, so also diese Verknüpfung CDU's, CDU und Faschos. Im Osten gibt es gerade in Sachsen-Anhalt, meine alte Heimat, eine komische... Entwicklung der CDU. Die CDU Sachsen-Anhalt hatte nämlich gerade diese Woche ein Grundlagenpapier verabschiedet. Und darin heißt es unter anderem: Zitat: Unsere christlich-abendländischen Werte sowie die durch Aufklärung und bürgerliche Revolution erkämpften Freiheiten verdienen Achtung und bilden unsere Leitkultur. Soweit so gut. Wer hier leben möchte, das war klar, dass das jetzt kommt, ne? muss diese Werte akzeptieren. Ach. Das Erlernen der deutschen Sprache ist darüber hinaus ein wesentlicher Bestandteil gelingender Integration. Die in Deutschland lebenden Muslime... Was hast du gesagt? Ja. Und dann weiter. Jetzt kommen die Muslime.
1: Nein, das habe ich jetzt nicht verschwunden.
0: Ja. Die in Deutschland lebenden Muslime... Muss sie nicht klar ausdrücken. Die in Deutschland lebenden Muslime nehmen ihr Grundrecht auf freie Religionsausübung in Anspruch und sind Teil unseres Landes, aber mit Blick auf unsere kulturellen Werte und historischen Prägungen gilt auch, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Im Rahmen der zu schützenden Religionsfreiheit soll die Vollverschleierung im öffentlichen Raum weitestgehend verboten werden und wir wollen keine doppelte Staatsbürgerschaft für Menschen, die unsere Sicherheit gefährden.
1: So. Genau. Alle Moslems gefährden die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Das steht da. Natürlich nicht explizit, Total. aber als Hundepfeife für die ganzen Schnuller-Nazis, die unterwegs sind.
0: Genau. Indirekt steht das da, ja.
1: Ja, natürlich steht das da indirekt. Aber man muss es halt hören wollen.
0: Ja.
1: Und da fühlen sich dann halt ganz genau die angesprochen, die keine Nazis sind, aber
0: Aber. So, und es geht ja noch weiter. Zitat, für uns sind Vaterland, Patriotismus, Heimatliebe und Leitkultur, Grundsätze unserer Politik, unseres Handelns und unseres Selbstverständnisses.
1: Hat, für, hat diese hat einer von, hat irgendwer diese Clowns eigentlich mal wirklich gefragt, was meinen sie damit? Erklären sie, was meinen sie mit Leitkultur, was meinen sie mit Werten? Und dann mal richtig nachfragen und die Welche nicht irgendwie heim. was fabulieren lassen von mhm. Goethe Schiller oder sowas, sondern mal richtig nachfragen. So. Ich verstehe überhaupt nicht, was ist eigentlich mit dem Spitzenjournalismus in diesem Land los? Das kannst du so schnell, das, du musst einfach nur mal diese, diese Spinner, das kannst du unendlich schnell dekonstruieren. Frag mal eine halbe Stunde lang, einfach nur mal über Werte. Red mal eine halbe Stunde lang mit einem CDUler über Werte, da weißt du ganz genau, was... Also. Naja,
0: so, jetzt ja. haben wir ganz viele Dog Whistles nach rechts gehabt, weil das natürlich die CDU, also die streiten sich da, glaube ich, gerade auch ziemlich, ähm, was in sowas reinkommt, weil das natürlich nicht so wirken soll, als wäre die CDU gerade in Sachsen-Anhalt nach rechts gerückt. Haben sie noch reingeschrieben, Radikalismus, Terrorismus, Antisemitismus und das sogenannte Reichsbürgertum dürfen in unserem Land keinen Platz haben und müssen hart bestraft werden. So. Soweit so gut. Jetzt denke ich, wenn ich sowas lese, ne, wir reden von Sachsen-Anhalt. Halle liegt in Sachsen-Anhalt. Mhm. Und vor ein paar Wochen hat ein rechtsradikaler Terrorist in Halle versucht, einen antisemitischen Aber, und das wird halt gerne unter den Tisch gekehrt, auch antimuslimischen Anschlag zu verüben. Also äh, letztendlich ist es antimuslimisch geworden.
1: Weiß, der Moslem war die zweite Wahl. Genau. So, weil und er das den nicht erwischt hat. Ja.
0: Genau. Und das hätte man ja mal als Anlass nehmen können, wenn man schon sagt, so, wir wollen uns von bestimmten Dingen auch, Distanzieren, was sie ja offensichtlich wollten bei der CDU Sachsen-Anhalt, dass man reinschreibt, Rassismus, Radikalismus, Terrorismus, Antisemitismus und so weiter haben hier keinen Platz und müssen hart bestraft
1: werden. Die CDU ist halt auch ein Sammelbecken für Rassisten, das darf man nie vergessen. Eben. Die CDU ist nicht eine antirassistische Partei, sagen wir es mal so. Also sie ist sicherlich keine rassistische Partei, aber sie ist auch nicht eine antirassistische Partei.
0: Boah, also diese Formulierungen in Hinblick auf äh, Leitkultur und äh, Vollverschleierung verbieten, das ist ja schon. Das, das hat ja schon rassistische Züge. Ich will nicht sagen, das ist Rassismus pur, aber es hat rassistische Züge. Die
1: AfD ist eine rassistische Partei. Ja. Die CDU ist keine rassistische Partei. Nee, auf keinen Fall. Nein. Die ist. Die ist nicht eine antirassistische Brille, da bin ich dabei. Genau. Aber rassistisch ist die nicht. Also das Wort
0: Rassismus kommt in dem gesamten Papier kein einziges Mal vor. Und das ist ein Wort, das die CDU, glaube ich, ich glaube, das trifft auch nicht nur auf Sachsen-Anhalt zu, sehr, sehr schwer nur in den Mund nehmen kann. Ja. Ja. Das fällt denen wahnsinnig schwer. So, jetzt geht das aber noch weiter. Und zwar hat der Twitter-Account Alert4... Verlinke ich alles, ähm, hat einen interessanten Fund gemacht und zwar hat ein Beisitzer im Kreisverband Anhalt-Bitterfeld der CDU, das ist auch in Sachsen-Anhalt, äh, Robert Möritz heißt der, in seinem Twitter-Profil ein Bild von sich gehabt, wo er so auf seiner linken Brust dieses Logo des Vereins UNITER hatte oder UNITER und UNITER, wir erinnern uns, äh, gilt ja als Teil des Hannibal-Netzwerkes. Ich verlinke dazu auch gerne nochmal die Recherchen der Taz zu diesem Netzwerk und auch die Verbindungen zwischen dem Verein UNITER und dem Hannibal-Netzwerk. Weil das, der Verein wurde von Hannibal, der dieses Netzwerk gegründet hat, selbst auch gegründet. Und die bieten unter anderem auch so Trainings an, in denen sie erklären, wie man äh, mit einem Messer zum Beispiel Menschen töten kann. Die bereiten sich auch auf diesen sogenannten Tag X vor. Und nachdem das offengelegt wurde, dass er da halt ja dieses Logo auf seiner Brust hat, hat der ähm, Robert Möritz diesen Account gelöscht. Hat auch dann, dann meinte er mal so: guck mal, der Instagram-Account ist noch da. Da habe ich ein paar Screenshots auch noch gemacht, weil er da auch so Adventskarten von Unit So, oh, wir wünschen, wünschen Ihnen einen schönen Advent. Das, äh, der ist auch gelöscht inzwischen. Dann gab es einen längeren Artikel über Möritz, in dem dann auch noch rauskam, dass er auf seinem Arm. Ähm, auch ein Foto, was man in den sozialen Medien gefunden hat, hat auf seinem Arm so eine schwarze Sonne tätowiert, hat, weil das ist ein klar rechtsradikales Zeichen. Schwarze Rechtsra
1: Sonne ist das, das Hakenkreuz der Feiglinge, ja.
0: Ja, genau, klar rechtsradikales Zeichen. Und er ist auch äh, 2011 gibt es Fotos von ihm und, und ein Video von ihm, wie er bei einem Neonazi-Aufmarsch in Halle mitgelaufen ist. So. Und ähm, ich habe dann versucht rauszukriegen, bei der CDU Sachsen-Anhalt rauszukriegen, wie sie jetzt damit umgehen mit diesem Typen. Also wie gesagt, der Beisitzer im Kreisverband, was jetzt nicht so ein großes Tier
1: ist. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, was macht so ein Beisitzer, Be Beisitzer im Kreisverband? Ist der irgendwie relevant oder ist es einfach nur ein Nazi, der zufälligerweise irgendwie mal wieder ein kommunales Ding, sie gerutscht ist?
0: Das finde ich halt auch interessant, warum ist ein Nazi in dieser Partei und nicht bei einer klarrechten Partei? Also warum ist er nicht bei der AfD? Die sind recht stark in Sachsen-Anhalt, da könnte er wahrscheinlich auch was bewirken, aber er möchte natürlich in der Regierungspartei aufsteigen, nehme ich mal an. Ähm, ja, und äh, inzwischen gab es auch Reaktionen. Also erstmal ist total lange nichts passiert, wo ich so gedacht habe, ähm, hallo, ist irgendjemand da dran und versucht aufzuklären, was da passiert. Die CDU Sachsen-Anhalt hat jetzt reagiert. Ähm, der Kreisverstand von äh, Anhalt Bitterfeld trifft sich heute und dann soll dieser Möritz auch befragt werden und mal sehen, was dann passiert. Und er selber hat jetzt auch am Donnerstagabend gesagt, Zitat. Ich, Robert Möritz, erkläre, ich bin dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in jeder Hinsicht verpflichtet. Und der Verein Unitär, der unter anderem eben diesem hannibal netzwerk zugerechnet wird, der fuße auf Menschenrechten und der demokratischen Grundordnung. Ja, ähm, ich vermute mal, ja, so damit das ist das Problem. So ja.
1: Das ist so ein bisschen das Problem. Das ist ja auch ein beliebtes Argumentationsmuster von AfD-Funktionären die mit dem fascho vorwurf konfrontiert, äh, grundsätzlich sagen, wieso, was ist denn, ist das, was habt ihr von Problemen wir stehen fest auf dem Boden des Grundgesetzes, wir werden ja nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Ja. Das ist tatsächlich, in diesen Kreisen scheint das der Maßstab zu sein oder zumindest ein beliebtes Argument dafür, ähm, dass man machen machen kann, was man will. Es ist ja sowieso gerade, ich sage mal, im gehässigen Teil der Bevölkerung, der ja in den asozialen Medien sehr stark sich ausdrückt auch, dieser gehässige Teil der Bevölkerung scheint auch zu, zumindest ansatzweise so eine Lebensmaxime zu haben, die heißt, alles, was nicht illegal ist, ist grundsätzlich erlaubt und hinzunehmen. Das heißt, ich kann mich wie ein Arschloch benehmen, wie ich lustig bin, solange ich dabei kein Gesetz übertrete. Dass ich dabei vielleicht sowas wie Anstandsregeln oder oder sowas beachten könnte, interessiert mich halt gar nicht. Das ist so, insbesondere ja da, wo es gehässig wird, da, wo es autoritär wird, also da, wo es rechts wird, ist das ein sehr beliebtes Argument, auf das sich dann auch gerne zurückgezogen wird, wenn überhaupt kein anderes Argument mehr zieht, wieso, ich mache ja nichts Ungesetzliches.
0: Ja, beziehungsweise auch ich, sehr beliebt, man kann es mir ja nicht nachweisen.
1: Ich, ich pisse zwar überall in die Ecken, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, aber ich mache ja nichts Ungesetzliches.
0: Ich weiß nicht, ob das nicht ungesetzlich wäre,
1: ehrlich gesagt. Ja, eventuell ist es Sachbeschädigung. Ja, aber da müsstest du dann halt schon irgendwie mit dem BGB kommen. Ne? Also, das würden sie dann auch noch sagen. naja, ja, wieso? Dann frag doch mal einen Staatsanwalt. Frag doch ja. mal einen Staatsanwalt, ob der jetzt ermittelt, weil ich bei dir in die Wohnung gepisst habe. Aha. Kommen wir mal zu den schönen Dingen, oder?
0: Schöne gibt es auch. Ich habe nur dystopische Sachen diese Woche. Findest du es
1: nicht auch schön, wenn Dinge immer beliebter werden?
0: Äh, zum Beispiel?
1: Die Tafeln. Ach. Der Bundesverband Holger. zum Beispiel hat jetzt gesagt, die Zahl der Kunden der Tafeln ist um 10% gestiegen. 1,6 Millionen Kunden haben die mittlerweile. Ist das nicht toll? Da würde sich so manches Einzelhandelsunternehmen darüber freuen. 2% der Bevölkerung gehen dahin. Geil, oder? Und weißt du, wer die größten Fans der Tafeln sind? Kinder und Jugendliche. Soll ich das aus meiner Stimme wieder rausnehmen? Mhm. Kinder und Jugendliche macht sind die, mich größten,
0: ein bisschen fertig, ja. die
1: größten Besucher der Tafel. Auf Platz zwei, also eine halbe Million sind Kinder und Jugendliche. Auf Platz zwei die Rentner, die holen sehr schnell auf. Ich sagen,
0: alte Frauen. Hm.
1: Genau, äh, knapp 500.000 sind das mittlerweile auch. Zitat des Vorsitzenden des Bundesverbandes der Tafeln. Grundrente klingt so, als wäre damit die Altersarmut in Deutschland abgeschafft. Das ist natürlich Quatsch, <lacht> womit er recht hat. Weil, wie ich eben sagte, die Altersarmut schafft man nicht an ihrem Ende ab, sondern an ihrem Anfang das Ganze in einem der reichsten Länder der Erde, wo mindestens zwei Prozent der Menschen auf Almosen angewiesen sind, damit die anderen zwei Prozent in Saus und Braus leben können. Ja, das war jetzt wieder populistisch? Ja, aber ich auch nicht Ich nehme das zurück, weil gemessen an den Leuten, die zur Tafel gehen, ja, wenn wir die als Maßstab nehmen, leben vermutlich 70 Prozent der Bevölkerung ein Leben, das sich nicht wesentlich ändern würde, wenn wir dafür sorgen würden, dass die ärmsten zwei Prozent nicht mehr betteln müssten. Aber hey, dann kann ich ja nicht mehr fünfmal, sondern nur noch viereinhalbmal in Urlaub fahren. Da müssen die auch ja. mal da müssen die auch mal ein bisschen solidarisch sein mit mir, finde ich. Also das geht sonst nicht. Okay, Ausland. Ja, Lustige Ausland. Dinge im Ausland. Mhm. Nord Stream 2 mhm. ähm, ist die Gaspipeline. Also es gibt schon eine Gaspipeline von Russland nach Greifswald. Nord Stream heißt die. Da wird eine Parallelleitung gelegt, damit wir noch mehr Erdgas direkt aus Russland importieren können. Was wir auch müssen. Also wir müssen Erdgas importieren. Wir sind eine sehr erdgasintensive Wirtschaft. Jetzt haben die Amis Sanktionen beschlossen, also sie sind fast fertig, die Pipeline, vier, fünf Wochen dauert der Bau noch, 150 Kilometer je Richtung müssen noch verlegt werden, dann treffen die sich, dann ist das Ding fertig und ab nächsten Jahr kann Gas fließen. Die Amis haben jetzt Sanktionen beschlossen, weil die uns gerne zwingen würden, ihr Fracking-Gas zu kaufen, die nennen das bloß anders. Pseudo-Argument 1, Deutschland, wahlweise Europa, Deutschland macht sich von Russland abhängig.
0: Das sind wir halt schon.
1: Jein, ja, ist egal, wir sind von Gaslieferungen abhängig. Eben. es ja, also ist halt egal, von wem, so machen wir uns halt von den USA abhängig oder von wem auch immer. So, Das ist das eine Argument und es ist auch Quatsch, weil Russland braucht die Kohle viel dringender als wir russisches Gas. Wir können auch woanders unser Gas kaufen, weil wir haben sehr viel Geld. Pseudo-Argument zwei und das ist noch dämlicher, wir zahlen Putin Geld, mit dem Geld macht er dann ganz schlimme Politik. Als würden wir das Gas für lau kriegen, wenn wir es über andere Leitungen aus Russland beziehen. Ja? Nee, wenn wir das aus der Ukraine kriegen, dann zahlt die Ukraine das. Da müssen wir dem Putin kein GSL, ne? So, der Witz ist, und darum mache ich es jetzt eher kurz, der Witz ist, die Rohre sind vermutlich längst verlegt, bevor die Sanktionen greifen. Weil das dauert jetzt irgendwie ein paar Wochen, bis sie überhaupt in Kraft treten. Das heißt, die würden den Rohrleger treffen... Ähm, wenn überhaupt, würden die den Rohrleger treffen und da haben die Russen schon gesagt, joa, dann verlegen wir die letzten paar Meter halt alleine, dauert halt ein bisschen länger, wenn wir das alleine machen müssen, und, aber sonst machen wir es. Was aber viel lustiger ist, was, in die, was, was mit demselben Gesetz auch noch beschlossen worden ist, die haben ja so ein, so ein korruptes Gesetzgebungsverfahren da in den USA, ne? da mhm. kannst du zwei völlig voneinander unabhängige Dinge in ein Gesetz schreiben, dann gibt es auch nur eine Abstimmung und entweder ist alles angenommen oder alles abgelehnt. Das ist total Banane, warum macht man so? Naja.
0: Ja, weil man Moronien ist.
1: Dabei kommen dann aber halt auch total lustige Sachen raus, die man sonst vielleicht gar nicht mitbekommen hätte. Jedenfalls die Sanktionen stehen in dem Gesetz zum Verteidigungshaushalt. Und mit diesem Gesetz zum Verteidigungshaushalt ist noch was anderes beschlossen worden, nämlich dass die USA eine neue Teilstreitkraft bekommen. Ja, Teilstreitkraft, also Marine, Heer und so. Ne? Also diese Teilstreitkraft hat den grandiosen Namen. Ich muss ein bisschen vom Mikrofon zurück. Space Force. <lacht> um die Interessen der Amerikaner im Weltraum zu schützen, Aggressionen im und aus dem Weltraum abzuwehren und dort Operationen auszuführen.
0: Ja, ich Woran erinnert mal, uns das? Hm? <lacht> ich,
1: äh, da, na, an äh, Reagans SDI. Reagan war ja ähnlich Banane wie Trump. Mhm. Ähm, ich, und ich vermute auch mal, das Ding heißt, das heißt so, weil der König von Moronien Space Force, ne? Space Force, and then we're gonna have a great space force. Das, <lacht> wird der gerade noch kapieren. Ja? Wobei sein Spatzenhirn wahrscheinlich irgendwann unterwegs aussteigt, wenn jemand sagt National Aeronautics and Space Administration. What? Bye, bye. I don't get it. I don't need to get it. We got a space force. <lacht> so. Ja, wahrscheinlich kriegen die dann alle so Lichtschwerte. So. so. Space Force, ich wollte nochmal, siehst du, jetzt hast du wieder gelacht, ist doch schön. Hab ich ja, Zeitung
0: es war oder? lustig, es war lustig, aber wir bleiben bei USA Russland und ähm, ah. diese Woche nehme ich auch eine Nachricht, die USA haben eine Mittelstreckenrakete gestartet, ähm, zur Erinnerung, die USA ah, hat. Ist sie auch wieder gelandet? Okay. die mehr versunken. Die USA hatten im August den INF, den sogenannten INF-Vertrag beendet, also von ihrer Seite aus. Aber das bedeutet, weil es nur zwei Vertragspartner gab, dass der halt beendet ist. Ähm das, der INF war der Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme. Der hat Nuclear eine,
1: Space Force.
0: Der hat eine lange Geschichte. Ähm, und zwar geht die zurück in die Beziehungen zwischen der, den USA und der Sowjetunion. Also wir sprechen hier vom Kalten Krieg, wir sprechen vom Wettrüsten. Ähm, und da wurde eben vereinbart, dass die... Äh, Boden- und Mitte, Strecken, Raketen bzw. Äh, Flugkörper kürzerer und mittlerer Reichweite heißt das so schön, dass die vernichtet werden soll. Also Abrüstung. Und das Ganze wurde Anfang der 80er Jahre begonnen zu verhandeln. Dann äh, hat es aber lange äh, gestockt, weil natürlich wenn du mitten in einem kalten, kalten Krieg bist, der darauf basiert, dass du dich hochrüstest, geht das nicht so schnell. Und ähm, 1988, glaube ich, wurde dann nochmal irgendwas ergänzt und dann das Ganze aber auch zur Umsetzung gebracht und mit dem Ende der Sowjetunion dann sowieso ähm, ist das Ganze halt umgesetzt worden. So, die USA haben dann 846 Raketen und die Sowjetunion über 1846 Raketen zerstört. Dabei konnte jeweils die andere Macht quasi zusehen und sagen so, okay, habt ihr wirklich gemacht Ähm, die letzte Rakete ist im Mai 1991 demontiert worden. Und danach gab es so ein bisschen wie mit dem Iran weiterhin Kontrollen. Also Inspektionen wird das Ganze auch eingehalten. Gibt es keine neuen Raketen und so weiter. So und äh, ab Mai 2001, sagt man, galt eigentlich die, dieser gesamte Vertrag als umgesetzt. Und er gilt aber auch weiterhin oder sollte weiterhin gelten. Also auf unbestimmte Zeit, um zu sichern, dass eben dieses Vertrüsten nicht weitergeht. Jetzt haben die USA das Ding, wie gesagt, beendet und diese Woche, wie gesagt, auch zum ersten Mal eine bodengestützte Mittelstreckenrakete gestartet aus Kalifornien ab in den Pazifik. Und das US-Verteidigungsministerium hat dann auch indirekt bestätigt, dass so diese Rakete gegen die Vorgaben des alten INF-Vertrages auch verstoßen hätte. Ja, Also dieser Prototyp ist... Aber
1: war doch klar, dass es... Ja. Also, oder? Also...
0: Genau, also ich meine, ich wollte nur sagen, es ist seit dieser Woche besiegelt, wir rüsten die Welt wieder auf. Es ist ja. äh, längst im Gange und man muss auch dazu sagen, ähm, eine Sache ist anders als beim letzten Kalten Krieg und diese andere Sache ist China und China ist vermutlich, nehme ich an, auch der Grund, dass die USA überhaupt dieses ganze INF-Abkommen gekündigt haben, weil China nämlich wir reden hier äh, wir haben vorhin geredet von 800 noch was bei den USA und 1800 noch was bei den äh, bei den Russen. Die Chinesen haben knapp über 2000 solche Raketen, die über das äh, die unter dieses Abkommen gefallen wären, wenn sie denn jemals Teil davon gewesen wären und von daher ähm, ja, ist es irgendwie auch logisch, dass die USA unter dem König der äh, Moronen <lacht> finden, dass wir da jetzt aber wieder mitmachen müssen.
1: Ja, weil imperiale Politik nie ohne Paranoia auskommt, das ist ein ja, bisschen klar. das Problem, da habe ich einen guten Hörtipp. Es gab ein sehr, sehr schönes Feature im Deutschlandfunk die Woche und zwar mit dem Titel Die Wurzeln des Misstrauens, Russland und die Verhandlungen zur deutschen Einheit 1990. Es gibt ja diese Erzählung, insbesondere bei den Querfrontlern ist die sehr beliebt, die NATO hätte der UdSSR im Zuge der deutschen Einheit versprochen, dass sie sich nicht weiter nach Osten ausdehnen würde. Mhm. Und Da sagt Putin ja auch, ihr habt es uns versprochen, rara, Jelzin ist damals schon ausgerastet. Für den DLF haben jetzt zwei Kollegen sich mal die Mühe gemacht, alles an Dokumenten durchzuarbeiten, was man so findet in den Archiven. Also sowohl USA, Deutschland, Russland und auch mit Historikern gesprochen aus allen drei Ländern. Ich zitiere einfach mal den Anreißer. Während der Westen sich keines gebrochenen Versprechens schuldig fühlt, sieht Russland sich belogen und betrogen. Dokumente zeigen, beide Seiten machen es sich zu einfach. Wahnsinnsding, habe ich zweimal gehört, so spannend fand ich das. Fazit ist so ein bisschen, keiner hat wirklich recht, weil nie wirklich was Eindeutiges ausgemacht und vor allem aufgeschrieben und unterzeichnet worden ist. Mhm. Was ich aber, und da sind wir bei der Paranoia, ich finde das halt sowieso egal, weil im Grunde ist das Problem doch bloß, dass diese alberne Paranoia in Russland wahrscheinlich so, oh, unsere Eier könnten schrumpfen, wenn wir nicht die ganze Zeit mit dem Säbel rasseln oder wenn die, wenn alle Länder in Angst vor der Roten Armee erstarren. So. <lacht> Weiß ich, also diese, weißt du, als wäre die scheiß NATO ein Land, das über irgendein Territorium herrscht und als wäre der super geheime Geheimplan der NATO, Russland zu übernehmen und denen dann den Zehnten abzupressen oder sowas, Wo, wobei ich mir nicht mal strukturell vorstellen kann, wie das aussehen könnte, aber wahrscheinlich weiß das nicht mal Putin. Absolut hörenswert, alleine schon, weil Rechtsaußen, wie gesagt, immer wieder gerne diese NATO-Verschwörung als Scheinargument mm. dafür benutzt, dass es uns garantiert besser gehen würde, wenn Putin über Deutschland herrschen würde. Ja, ganz bestimmt. Was ich mir strukturell genauso wenig vorstellen kann im <lacht>
0: Ja, in diese dystopische Sendung passt auch ganz wunderbar das Thema, das uns Sham diese Woche mitgebracht hat. Und zwar geht der Blick diese Woche mit What happened last week nach Indien, wo ein Gesetz zur Regelung der Staatsbürgerschaft beschlossen wurde. Und in diesem Gesetz gibt es Verbesserungen für sehr viele Menschen und für einige Menschen nicht. Und das sind Muslime. Und was ich ist genau?
1: Frauen. Entschuldigung, hätte, ich jetzt, hätte mich nicht gewundert in Indien, aber ja.
0: Ja, das verstehe ich auch. <lacht> Aber was genau ist mit diesem Gesetz
2: jetzt auf sich, hat das erklärt uns Scham am besten selbst. Es ist ein sehr, sehr, sehr bedeutsames Gesetz. Denn dadurch wird in Indien erstmals die Staatsbürgerschaft auf der Grundlage der Religionszugehörigkeit vergeben. Und der säkulare Charakter der Republik, an das wir uns jetzt schon seit ungefähr 70 Jahren gewöhnt haben, wird somit aufgelöst. In den letzten Tagen habe ich eben auf der Timeline auf Twitter und Co. neben Tweets jetzt um die General Election in England auch viel über die heftigen Auseinandersetzungen in Indien gesehen. Das waren teilweise sehr, sehr, sehr heftige Videos. Man muss sich das so vorstellen, entzündete Autos, fliegende Steine, abgerissene Absperrungen, also in kurz sehr, sehr wütende Menschen, die ihren Frust Luft machen möchten. Und als Antwort setzte die Polizei Tränengas und Wasserwerfer ein. Mehrere Demonstranten sollen tatsächlich auch durch scharfe Munition verletzt worden sein. Es gibt doch Quellen, die sagen, es sind bereits zwei Menschen gestorben. Es gab zahlreiche Festnahmen, Flüge wurden gestrichen und Surprise, Surprise, der Zugang zum Internet wurde nun auch teilweise eingeschränkt. Anlass ist diese Verabschiedung dieses neuen umstrittenen Gesetzes, das am Dienstag und Mittwoch von beiden Kammern des Parlaments nun endgültig verabschiedet worden war. Und die Gründe für die Proteste sind eben vielseitig. Also einerseits wird natürlich beklagt, wie gesagt, dass das Gesetz Muslime diskriminiere und andererseits sind viele auch darüber frustriert, dass es zu einer erhöhten Einwanderung insbesondere aus Bangladesch führen könnte. Kritiker sehen in diesem Gesetz vor allem einen weiteren Schritt der hindu-nationalistischen Regierung, aus dem traditionell multikulturellen und multireligiösen Indien einen Hindustaat zu machen. Und Leidtragende sind vor allem die Muslime, die in Indien etwa 14 Prozent der Bevölkerung ausmachen, also gar nicht so wenig. Auch Human Rights Watch hat eben vor ein paar Tagen geschrieben, diese Gesetzesänderung bezeichnen wir als Verstoß gegen das Völkerrecht. Nun jetzt mal ganz konkret, erlaubt eben dieses Gesetz die Einbürgerung von Angehörigen religiöser Minderheiten aus den drei Ländern, Afghanistan, Pakistan und Bangladesch, die bis zum Ende des Jahres 2014 illegal eingewandert sind. Die Staatsbürgerschaft hat vorher elf Jahre gedauert, bis man sie erhalten hat. Und jetzt soll es tatsächlich fast schon um das Doppelte verkürzt werden. So also nur noch in sechs Jahren sollen Menschen nun zu indischen Staatsbürgern werden. Und man sagt, davon werden ungefähr 30.000 Menschen nun profitieren. Mhm. Nur wenn sie keine Muslime sind natürlich. Eine muslimische Partei, die Muslimliga der Indischen Union beantragte gestern nun beim obersten Gericht, das Gesetz für illegal zu erklären. Und ob das jetzt nun gegen die Verfassung verstößt, das muss jetzt der oberste Gerichtshof prüfen.
1: Mhm.
2: Also Daumen gedrückt. Was ich auch super interessant finde, ist Modi's Perspektive. Denn der Ministerpräsident schrieb jetzt auf Twitter im Kontrast zu den Anschuldigungen der Kritiker natürlich fokussiert er sich eher auf die Tatsache, dass, und ich zitiere, dieses Gesetz vielen Erleichterungen verschaffen wird, die über Jahre Verfolgung erdulden mussten. Und er nennt eben diese Verabschiedung einen Meilenstein in der indischen Geschichte. Was sagt uns denn
0: dieses Gesetz? Weil ich meine, es ist ja tatsächlich, finde ich, langsam sehr... Ähm auffällig, dass wir in verschiedenen Teilen der Welt so eine antimuslimische ja Politik auch sehen. Also wir haben ja vor ein paar Wochen über China auch gesprochen und die Uiguren und wie die dort unterdrückt werden. Inzwischen gibt es da ja noch mehr Einsichten auch durch die Veröffentlichungen der New York Times. Aber auch in Indien haben wir jetzt dieses Gesetz, das ja ganz klar diskriminierend gegen Muslime ist. Ist das gerade so eine Art weltweiter Trend?
2: Ich würde das so unterschreiben, ja. Also vor allem auch, wenn wir uns Indien beziehungsweise Modi's Regierungspläne ein bisschen näher anschauen. Denn seine Regierungspartei, die Bharatiya Janata-Partei und ihre faschistische Unterorganisation, RSS, in der er selber seit seiner Jugend Mitglied ist, kämpfen schon lange für die Vorherrschaft der Hindus in Indien und vor allem Muslime. Aber natürlich auch andere ethnische und religiöse Minderheiten, werden zunehmend in Indien diskriminiert und ausgegrenzt. Es hat sich also Seit 2014 verändert sich die, die, diese Republik, dass wir eigentlich einst als dieses religiös-tolerante Indien gesehen hatten. Allein zwei große Sachen sind dieses Jahr passiert, worüber ich auch schon mehrmals in meinem Newsletter gesprochen habe, nämlich am 5. August verlor der indische Bundesstaat Kaschmir seinen Sonderstatus und innerhalb von sieben Tagen flohen damals, manche sagen 100.000, weil andere sagen 400.000 Menschen, davon mehrheitlich Muslime, aus dem Kaschmirtal ins benachbarte Jammu oder nach Delhi. Dann im Oktober veröffentlichte die indische Regierung für Assam mit seinen geschätzt Gut 30 Millionen Einwohnern ein neues Staatsbürgerregister. Komischerweise fehlten da 1,9 Millionen Namen. Unter den Betroffenen waren natürlich waren bengalische Hindus oder Angehörige der indigenen Stimme, aber auch super viele Muslime. Und mit dieser Veröffentlichung wurden fast 2 Millionen Bürger faktisch für staatenlos erklärt. Seitdem bemühen sich eben diese Menschen nachzuweisen, dass ihre Familien schon vor dem Jahr 1971 lebten, also es das heißt nicht erst nach der Gründung des Nachbarstaates Bangladesch eingewandert sind. Das ist unglaublich für Muslime, eine unglaublich gefährliche Entwicklung, denn dieses neue Einbürgerungsgesetz kommt Eben den anderen natürlich zugute, nicht muslimischen Assam-Bewohnern, die jetzt sagen, ah, die jetzt vielleicht noch eine Chance haben auf Einbürgerung, wenn, auch wenn sie keine Papiere vorzeigen können. Wohin dann die Muslime später gehen werden, das bleibt offen. Denn Bangladesch hat auch schon gesagt, so viele werden wir sicher nicht aufnehmen. Tja, und ganz gut passt dazu übrigens auch noch die Meldung diese
0: Woche, dass Aung San Suu Kyi...
1: Ach, Aung San Suu Kyi.
0: Aung San Suu Kyi vor Gericht steht, weil im Myanmar die muslimische Minderheit der Rohingya ähm, vertrieben wurde. Also ich, ich finde halt die Ja, ich finde, wenn man diesen Flickenteppich aus Nachrichten aus der ganzen Welt zusammensetzt, ähm, wie mit Muslimen gerade umgegangen wird, das ist schon krass.
1: Drei kurze habe ich noch. Wir brauchen mehr Spuckies. Na SUVs und Geländewagen haben ein knappes Drittel Marktanteil bei den Neuzulassungen und sind im laufenden Jahr das am schnellsten wachsende Segment. Und die werden sicherlich nicht alle im Parkhaus stehen, sondern auf den Fahrradwegen und auf den Gehwegen. Also brauchen wir Spuckis, um sie darauf hinzuweisen, dass sie Hodenkobolde sind. Anzeige ist raus! Eine Handvoll Menschenrechtsorganisationen haben vor dem Internationalen Strafgerichtshof eine gemeinsame Anzeige gegen deutsche Waffenfirmen wegen Kriegsverbrechen eingereicht. Das ist neu. Es sind bisher immer nur Staaten und äh, Politiker verklagt worden. Es ist das erste Mal, dass die Wirtschaft verklagt wird. Wird jetzt zwei Jahre lang dauern, bis das äh, zu Ende geprüft ist und Den Haag dann entscheidet, ob ein Verfahren eröffnet wird oder nicht. Aber immerhin lohnt es sich, da mal hinzugucken. Außerdem, die Mieten steigen weiter. Man könnte es auch anders melden, wie alle das gemacht haben. Die EZB belässt den Leitzins auf Rekordtief. Mhm. Neue Präsidentin Christine Lagarde ist da und die hat erstmal gesagt, nix, wir bleiben bei 0%. Prozent. Das heißt, die Immobilienpreise werden weiter steigen, weil alles andere lohnt sich nicht. Und die mieten damit auch. Herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Gerne. Und mit dieser schönen Nachrichtenkurzstrecke sind wir auch schon am Ende der Sendung. Und ähm, es steht ja Weihnachten vor der Tür, ne?
1: und Dann ich es mal reinlassen? <lacht>
0: Und ich dachte Habt ihr schon alle meine
1: Amazon-Wunschliste? Achso, Entschuldigung.
0: Genau, also die Frage <lacht> ist nämlich, also vielleicht habt ihr euch ja gefragt, was ihr der Morgen schenken könnt. Und ich habe mal geguckt. Ist so ein geiles ich habe übrigens auch eine. Ich habe mal geguckt. Ja, aber das ist nicht ähm, so ein geiles dass wir, wir haben auf Steady jetzt fast 700 UnterstützerInnen. Wir haben dort jetzt fast 4.000 Euro im Monat. Das heißt, ähm, dieses Wort fast, ne? Also ich finde, das ist immer eine gute Grundlage für Geschenke. Vor allem für Weihnachtsgeschenke. Ja, aber auf meiner
1: Wunschliste ist so dieser geile Batterie.
0: Und es und ist auch so, ähm, zwar bleibt natürlich bei Steady und beim Finanzamt einiges hängen. Also diese 4000 landen nicht komplett bei uns. Ähm, also
1: gemessen daran, wie du mich honorierst, ja, glaube ich, dass da mehr als die Hälfte hängen bleibt.
0: <lacht> und ähm, wenn ihr uns das nämlich voll machen würdet, dann könnte vielleicht sogar für den lieben Holger eine kleine Gehaltserhöhung rausspringen, sodass er sich den ganzen Scheiß von seiner Wunschliste gefälligst selbst kaufen
1: kann. Aber diese Batterie ist so furchtbar teuer.
0: Naja, also und ähm, das wäre ganz schön und von diesen ganz äh, fast fast 700 Leuten bei Steady sind fast 150 dabei, die uns so viel in den Hut werfen, dass wir jede Woche ihre Namen hier vorlesen. Das sind die Ultras und der Fanclub und deswegen kommt es jetzt.
1: Ich finde, wir sollten noch eine Kategorie aufmachen. Fanclub, Ultras und dann noch eine Premium-Kategorie und die nennen wir Space Force.
0: <lacht> ja, warum nicht? Dünz 1. Wir ziehen alles außer Konsequenzen. Marc Bremer. Oliver Delpi,
1: Mattis Derjong.
0: Hoch sollst du leben, weilst Wahnsinn bist für mich. Der Schinkini lebt ho lebe hoch.
1: Reto Di Ciotto Isolabella. Markus Dietz. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
0: Roger Eberling,
1: Christopher Etzel,
0: Andreas Freund,
1: Erik Fröhlich,
0: Norman Holz,
1: Volker Hört die Signale, Zicke Zacke Hühnerkacke, Katharina Hüll Karo Janesch, Mathis Johansen, Arndt J. Kästner, Mosteteki. Robert Nieholm Oh, es wird dunkel, es wird einsam jenseits von dir. Ich sehne mich sehr, ich habe herausgefunden, dass das Ganze ohne dich nichts wert ist. Ich komme zurück, liebster, grausamer Heathcliff, mein einziger Traum, mein Herr.
0: Michael Salz
1: Wuthering Heights, ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals zitieren würde. <lacht> Jörg Scheckis.
0: Roman Schlauer
1: Joachim Urlas Jens Fiebig Die zwei von der Pfannstelle. Bernd W. Möller. Justus Wilhelm
0: Flash by name, Flash by nature. Woof, Space
1: Force! Woof, in Commander
0: Lord Flash Art.
1: Werte Wochendämmerung, während wöchentlich wundersame Worte walten, wünschen wir wunderbare Wohlgerüche. Wollige Wasserabweiser, weiße Weihnachten und wahren Weltfrieden, wohlbekommens wünschen Moni und Chris.
0: Und weil ich ihn fast vergessen hätte, noch reinzuschreiben, Dominik Neise. So, jetzt kommt aber der Fanclub.
1: Nico Abela.
0: Was bisher geschah. Am Anfang wurde das Universum erschaffen. Das machte viele Leute sehr wütend und wurde allen allenthalben als Schritt in die falsche Richtung angesehen.
1: Bitte denkt bei der alljährlichen Wartung eures orgon auch die Aura-Leitungen gründlich mit Schüsslersalzen zu reinigen.
0: Da fehlt irgendein Wort. Nein, hm. Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Ein Wort, dessen Kategorie ich nicht benennen kann, weil ich grundsätzlich Wortkategorien nicht benennen kann. Auch so eine Schwäche von mir. Johannes Bauermann. Florian Beisel, Simone Blechschmidt, Andreas Bockisch, Alexander Bonsack. Markus Bosslet, Klaus Breyer,
0: Mike Böltmann,
1: Felix und Bianca Böltmann,
0: Muli Bwangi,
1: Nicole und Christoph,
0: Gian-Andrea Konzett,
1: Hans Dammhorst.
0: Miriam und David,
1: der Einbeinige, der immer an der Hotline saß, wenn Holger eine Sendung hatte,
0: Andreas Dietzel,
1: Elina Eickstedt,
0: ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Ein Glühwürmchen.
1: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der Einkaufswagen, der dein Auto lag, zerkratzt. Ich bin...
0: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu. Ente, 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 Ente. Heraklit von Effe. Hihi, Heraklit <lacht> gesagt.
1: Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Oli Frank. Wolfgang Fröhlich.
0: Fix, gallischer Hund und Naturaktivist.
1: Amy Kdala. Helge Georg, die Muxi Girls,
0: Anja Klage,
1: Ricardo Guatta.
0: Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirkheimer hat der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor.
1: Der heißt Tetra verdammt nochmal. Ah. Jan Heck.
0: Heißt es dann auch Tetrapack? Ja. Wahrscheinlich, ja. ne? Tobias Herbst.
1: D jedenfalls heißt der. der der Venusmond heißt Tetra, sagen die im Film.
0: Okay,
1: den ja, ich wahrscheinlich wieder nicht gesehen habe. Papa Ante Portas hast du gesehen? Ach so, nicht gesehen? Doch, den
0: habe ich gesehen. Aber Filmzitat und ich, du weißt ja.
1: Tobias Herbst.
0: <lacht> den hatten wir, glaube ich, schon. Adrian Hönig wäre dran.
1: Okay, Adrian Hönig.
0: Christliche Botschaften zur Weihnachtszeit. Der Mensch in Sünde gezeugt, in Schande geboren, lebt nur für kurze Zeit.
1: Es ist noch Suppe da. Andreas Jasper. Philipp Kaden.
0: Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
1: Ralf Kammel, ich bestehe auf 2M, mehr ist besser. Oliver Kraus, Markus Krause, Stefan Krause, Magalie Kreuzfeld, Thomas und Corina, Oliver Krüger,
0: Oliver Kohlfink,
1: Michael Lamatz. Sebastian Lenk, Selber, Detmar Liesen.
0: Florian Link, Heiko Linke, Sabine Lorenz,
1: Inesint sind Mike Lüders,
0: René Ludwig,
1: ich halte das nicht aus. Durch. Jens grüßt Hannah M. Katrin R. Lukas G. Holger K. und. Matsch und Mäuschen. Martin Meschke. Robert Meyer. Johannes Möller. Jung Mundkind. Christoph Eule Müller. Johannes Müller. Thorsten Winoll.
0: Oliver Paulsen.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler. Josef Porter. Thilo Ramke.
0: Sophia Maite Rodriguez-Engelbrecht.
1: Christian Rohleder.
0: Pierre Römer.
1: Sven Rudloff. Ruth Rutz. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Raimo Schmidt. Christian Schmidt Sie hören das Mantra der Postmoderne, bitte haben Sie einen Augenblick Geduld Sie hören das Mantra der Postmoderne, bitte haben Sie einen Augenblick Geduld <lacht> Theresa Siebert Marie Stahn Christian Steffen Christian Steifen Christian Steifen Wir folgen einem Stern, Sternhagel voll seid ihr Ines und Tina Vera und Benny.
0: Eli und Johann
1: ha Hil Hilke und Nils
0: Martin Unterlechner
1: Andrea Vogel
0: Jannik Völker
1: Heraklit von Ephesos.
0: Elegia von Huxarien
1: <lacht> Stefan Wald
0: Nies Wechselberg John Wick Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit Wieder lachten die Birnen weit und breit
1: Tobias Wirth Stefan Wolf Es wird schon gleich dumper, es wird schon gleich noch Drum Kimi, zu dir her, mein Heiland oft Wort Wie singer ein Liedl Dem Liebling, dem Klorn Du magst ja nicht schlafen, eh herr den nur wollen.
0: Ach, zum Glück hast du das gelesen Christopher war Prima Vista.
1: Ich möchte, dass das jetzt einfach mal hier fürs Protokoll, ja? Ja, ja Prima Vista war das
0: Prima Vista, was ist Prima Vista?
1: Vorher nicht schon mal gelesen.
0: Christopher Zelle.
1: Uwe Zierling. <lacht>
0: Sabrina Zeug.
1: Simon Zibart.
0: Und damit sagen wir... Für Gott. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Nein, das war die Wochendämmerung vom 13. Vom Freitag, dem 13. Dezember. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Hollerö,